5: Bienvenidos a un episodio más de Isanaholic y en esta tercera temporada una de las cosas que busco es hacer cosas diferentes, hacer cosas nuevas. Nunca habíamos grabado en un lugar que no fuera una locación, un estudio, un lugar fijo y esta es la primera vez que lo hacemos. Y qué mejor lugar que hacerlo que Zona Maco Diseño, este evento que se monta en la plataforma de Zona Maco, la feria de arte más importante de Latinoamérica y que desde hace 12 años tiene esta sección de diseño donde lo que busca es acercar el diseño coleccionable, el diseño mexicano al mundo del de arte. Eh, como les platiqué en el episodio anterior, estamos presentando mi estudio, estamos presentando aquí eh, piezas de la colección Galeana. Eh, es un episodio diferente también porque no me acompaña Alex, debería estar sentado aquí. Eh, pero bueno, lo que quiero es recorrer la feria, platicar un poco con los participantes y mostrarles a todos un poco de lo que es Zona Macodiseño. Diseño. Acompáñenme. Como les platicaba, Zona Macodiseño Diseño tiene ya 12 años, y una de las galerías que fueron de las primeras que estaban participando aquí es la Galería ADN, que principalmente trabajan con diseño coleccionable mid-century, piezas altamente coleccionables históricas y que en esta ocasión están presentando algo que no es diseño mexicano.
0: Por primera vez, por, casi por primera vez en ADN estamos presentando algo que no es diseño mexicano y la verdad estamos fascinados porque es diseño cubano del siglo XX, que es algo que nunca se había visto fuera de Cuba, realmente es totalmente inédito. Y pues es súper refrescante encontrar algo nuevo que se hizo hace, hace tanto tiempo. ¿no? A ver,
5: vamos a caminar desde sí, sí. acá. Uh-huh. Y, pero platícame, o sea, yo pues, conocemos a Cuba como un país comunista, un país cerrado. Uh-huh. Pero creo que en todos estos países pues hubo como una incubación de talento de alguna manera claro. y cuando me platicaron lo que estaban presentando en esta ocasión pues me llamó mucho la atención eso, ¿no? Como por primera vez sacar diseño de
6: Cuba
0: Mira, eh, digo como en toda Latinoamérica es, era, era, un, era algo muy fresco porque era esta visión del modernismo todo lo que pasaba en Europa, en Estados Unidos, pero empapado de toda la tradición cultural, estética y formal de nuestros países latinoamericanos que tienen que ver como con otros materiales eh, con formas mucho más sensuales con este tipo de cosas entonces eso pasó en Cuba y en este caso lo que estamos presentando que es eh, Gonzalo Córdoba él fue como el diseñador que escogió la revolución okay. para, hacer, para que él construyera la revolución estética que iba a acompañar a la revolución que ellos pensaban iba a ser eh, pues una mejor sociedad, no?
5: Que como todas las revoluciones empiezan muy ideales, sí, sí, sí. tanto, tanto en concepto como en arquitectura y en diseño Exacto. y eh, pasa algo y cambia, no?
0: Entonces era, ellos tenían el ideal de a ver, el, este nuevo hombre moderno que va, que, que era, era una mejor sociedad. Entonces decían cómo va a habitar, cómo van a ser los espacios que va a habitar este nuevo hombre moderno? Y ellos encargaron a Gonzalo Córdoba que diseñara, es los lugares y los espacios que iba a habitar este hombre eh, moderno, nuevo, ¿no? Entonces, es, fascinante, sí.
5: ¿Y estas piezas en específico estaban en un hotel?
0: Estas piezas son de un hotel, era un complejo que se llamó Guamá, eh, un complejo que, digo, existía previo a la revolución, pero cuando, eh, cuando gana la revolución en el 59, lo toma el gobierno y lo hace como un complejo hotelero para, para el gobierno, ¿no? Para la revolución y a él le encargaron que hiciera todo el mobiliario para ese hotel y estas piezas, toda la colección Guamá en específico, son las piezas de ese hotel.
5: Me encanta, está hermoso y me gusta que es una historia diferente y me gusta que sí. tenían que ser ustedes los que visibilizaran <risa> esa historia, ¿no? Qué lindo. Y también aprovecho para decir, o sea, esto está dialogando con una pieza de un artista cubano contemporáneo.
0: Exactamente. Eh, Marco Castillo es, un, es, un, es uno de los, de los grandes eh, artistas cubanos contemporáneos y Marco siempre ha tenido un gran interés personal por el diseño eh, cubano, ¿no? Entonces, él en su obra le gusta utilizar estos elementos, que son elementos que se utilizan en el diseño eh, de, de Cuba, como es el ratán y como es la caoba, en estas como mamparas o celosías, y lo usa como elemento para su obra. Es fascinante, sí.
5: Muchísimas gracias. Ay, a ti, Me encanta, me, me, encanta, me, encanta <risa> me encanta cada año ver y ver qué traen y todas las propuestas y todas las historias. Qué lindo, pues, felices. Y otra de las galerías en Zona Maco Diseño que tienen años forjando este tema de diseño coleccional en México es Ángulo Cero, de Monse Castañón, que además ya estuvo con nosotros en el episodio, no sé qué número, pero uno de los primeros. Sí, yo tampoco creo qué número. Pero bueno, Monse, qué padre verte aquí otra vez, otro año más, Ángulo Cero, rompiéndola. Platícanos un poco de de las piezas que tienen este año. Eh, Pues
7: tenemos una selección de piezas de varios artistas y diseñadores con los que tenemos ya mucho tiempo trabajando. Sí, veo, tenemos, veo
5: como ad hoc. Sí. Que hay, hay, hay sí, como una sí, relación sí. muy fuerte. Hay una
7: relación muy fuerte con Balmacera también, con claro. Sumi García, con Abel Zavala. Y es una mezcla, yo diría que sí, un poco 50-50 arte y diseño, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Como si ya este, tenemos, cada vez esa línea es más borrosa. Eh, y entonces aquí está un poco representada. El, el, yo creo que pues la pieza más grande o la que más... La que más eh, se ve ahorita es esta pieza que es una colaboración que estamos haciendo entre, entre los mismos artistas de la galería, entonces en este caso es Balmaceda que es José María Balmaceda que hace es un diseñador increíble textil y de tapetes eh, que trabaja con unos talleres increíbles en Nepal y la India y es una colaboración con otro de nuestros artistas que se llama Daniel Berman que es un pintor de Jalapa entonces, okay. la obra gráfica es de Daniel y, y Chema lo que hace es traducirlo a textil, ¿no? Como los colores, los, eh, los materiales, para poder llegar o a sea, hacer un, una, una pieza de, de esta calidad, porque es un tapete eh, de nudos. Los tapetes son como píxeles. Mientras claro. más nudos tiene un tapete, más definición. Eso este sí, es un tapete ve. 180, que es, como, es una calidad muy, muy fina de cera y, y lana.
5: ¿No? Y platícame de esta pieza que desde que la vi por primera vez Me llamó muchísimo la atención ¿De quién es y cuál es el, la historia detrás?
7: Esta pieza es de Thierry Janot Que Thierry es un diseñador y artista francés Que vive y trabaja en México Ya lleva muchos años aquí Pero él empezó en los 80s Como diseñador de joyería para Thierry Mugler Okay. Entonces tiene un nivel de diseño e ingeniería a muy pequeña escala y de todo él trabaja con pet reciclado, se hizo famoso con sus piezas de pet reciclado, pero también trabaja mucho en metal, pero cada pieza de sus esculturas iluminadas, como les digo yo, porque no son lámparas, son esculturas. No,
5: yo lo veo como una joyería. ¿No? O sea.
7: Sí, to- cada, o sea, cada pieza está diseñada y producida para él. Entonces, toda la, por ejemplo, estas se abren, ves como una Esta esta pieza es de bronce y se se abre como si fuera una... No, la semilla del fruto o de la rama. Y todo lo diseña. Él tiñe, él tiñe el... el acrílico, o sea, son, son trabajos de un craft muy alto, ¿no? Y Esto es bronce.
5: Y justamente creo que eso es lo que queremos, o lo que se debe ver en Zonamaco Diseño, sí. ¿no? Este sí. craft, sí, estas un alto piezas, nivel de craft.
8: Alto mental. nivel de craft,
5: alto, sí. altamente coleccionables también, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y piezas que tienen una historia súper rica, sí. y que en una casa van a vivir, van a heredarse, y van claro, a contar una historia a través de sí, los años. Y esa
7: es la idea, o sea, que son, o sea, que son piezas que sí son una inversión, ¿No? Pero que son piezas... Uno, algo que yo busco es que no sean... O sea, que sean piezas atemporales y que puedan vivir muchos años, ¿no? O sea, que no, que no sea algo que sea muy tendencioso o trendy y que en un año ya no lo quieres ver, ¿no? Ah. O que ya se ve outdated, sino que sea algo que pueda vivir, ¿no? Toda la vida que se pasa a la otra generación o que o puedes hacer, ¿no? O piezas que pueden estar en un museo y que cuando la gente las vea en 30 años les diga algo... De este momento. Me encanta. ¿No?
5: Pues Ángulo Cero, Monsi, felicidades. Gracias. Me encanta, me encanta siempre verte. Te adoro y qué Nosotros padre verte. A qué padre verte romperla.
7: <ríe> Muchas gracias.
5: Para mí una de las cosas más interesantes en Zona Maco es como poco a poco se ha ido, ha ido creciendo más allá de México y uno de esos ejemplos es esta Galería de Colombia que ya es la segunda tercera ocasión que viene
6: es tercera ocasión nosotros somos Core que estamos en Ciudad de México y San Miguel de Allende y nosotros representamos a Hechizo okay. en México que sí efectivamente es una pues más que una galería es un artista que hace muchísimas eh, claro. cosas hace desde tapetes que para mí todas son piezas de arte claro tapices esculturas y hace muchos objetos.
5: Una de las cosas que me gusta cada vez que vengo a su booth uh-huh. eh, es como el alto nivel de artesanía y de complejidad de las piezas. O sea, son una locura de piezas ya cuando las vemos a detalle.
6: Fíjate que yo no, yo no lo llamaría artesanía y probablemente ya no sé si estás mal tú o estoy mal yo, porque a mí esto se me hace arte. O sea, el, el nivel de complejidad va mucho más allá de la mano de obra. Claro. Bueno, artesanía
5: es todo lo que se hace a mano. Entonces, hay arte que es artesanía. Entonces, es un un gran puente y al final estamos en zona macodiseño y creo que funciona muy bien y dialoga muy bien con tanto la parte de arte como la parte de diseño.
6: Exacto. O sea, bueno, son las dos, estoy completamente de acuerdo, pero aquí hay un gran trabajo atrás en la mente del artista. O sea, Muchas veces la, los artesanos son los mismos artistas de estas piezas. En este caso hay un desarrollo de patrones, de mucho trabajo de diseño, de, de hacer renders y todo para después poderle dar a los artesanos qué es lo que van a tejer.
5: Claro. ¿Y cuál es tu pieza qué, cuál es tu pieza favorita de, de este año? Híjole. ¿Cuál nos es,
6: A ver, me la pones súper difícil, pero yo creo que esta pieza... ...que es un homenaje a Frank Stella...
5: Okay, lo ...y puedo ver.
6: Eh, lo que hace Jorge es hacer una tridimensionalidad en las piezas... Me encanta. ...y eso lo ves hasta en un tapete que es plano... ...tú logras ver siempre este sí. cinetismo... ...y por qué me encanta... ...porque estamos acostumbrados a, a hacer el arte colombiano... Tal, ...que usan además mucho metal... ...sobre todo el cobre, color cobre... ...porque este es cobre de otro color... Y es mucho colorido y para mí el, el que Jorge haya hecho esta pieza que, que es muy monocromática donde no hay esta explosión de color como lo podemos ver en otras piezas me parece algo súper eh, atrevido, adelantado además una pieza que se tejió durante cinco meses con más de 20 personas, de 20, de 20 artesanos está tejida en vinilo y es una pieza que puede estar a, a la intemperie o sea, es, tiene una versatilidad impresionante
5: me encanta, muchas gracias Claudia gracias y esperamos verlos aquí también el siguiente año seguramente que sí estamos en uno de mis boots favoritos y uno de mis proyectos favoritos de diseño mexicano que es Clásicos Mexicanos este proyecto que es una iniciativa de alguno de los socios de Pirwi entre ellos mi gran amigo Ian Ortega que nunca se deja que lo entrevista para el podcast pero bueno, estoy aquí con Carlos Hola, y quiero gusto. platicar y quiero que nos platiques de las piezas y los grandes arquitectos, estos que han generado pues, la historia del diseño y la arquitectura mexicana. ¿A quiénes ten- tienen este año en este booth de Clásicos Mexicanos?
9: Bueno, el catálogo de Clásicos Mexicanos se compone de muchas colaboraciones, todos de reconocimiento internacional, centrados en el periodo del siglo XX de la arquitectura mexicana. Entonces, ¿Y este año aquí qué piezas tenemos? Tenemos la mesa de la colección Vallarta, que es diseño de Ricardo Legorreta.
5: Me encanta, justo ayer estaba platicando con Juan y Ian y les digo que ahorita vemos mucho como una tendencia de este tipo de formas y me encanta que Legorreta hace 20, 40, 50, ¿cuántos años?
9: Pues de a 50 esta se diseñó
5: en el 71. Ok, imagínate, una mesa de 71. Antes de cualquier tendencia O sea, un diseño que se mantiene impresionante no? Hasta la fecha sigue siendo súper, súper impresionante
9: Sí, todas las piezas son ahora sí que de mármol Ajá. Santo Tomás La base, las esferas de la base Pues se eh, modelan de bloques de sí. mármol
5: La mayoría de las piezas que veo son, son nuevas Digo, es un proyecto que me encanta Y que, digo, por mi amistad ponían, Estoy súper al pendiente Sí claro. Y sus exposiciones siempre tienen como este, este tema de historia Que es lo que a mí me captura pero veo una pieza que ya había visto en su showroom. Okay. Que es esta que tenemos en la pared desarmada. Y sí. así la tienen en su showroom. Sí. Y, y aquí la tenemos ya armada. Y, y esta, es, esta es una pieza que, que no habían editado antes o, o, o que presentan por primera vez. O es simplemente una de las que son recurrentes o de las favoritas.
9: Bueno, es que es una pieza que justamente pertenecen al autor Roberto Eibenschutz. Uh-huh. Ajá. Él, como por hacer ahora sí que un poco de justo esta narrativa de la historia de sus piezas, uh-huh. esta pieza la hace en el 56, en el 60 aproximadamente, pero la hace justo con una necesidad muy específica de poderse llevar en la Sierra de Jalisco sus muebles a una casa donde no tenía un camino, un acceso más que un burro. Entonces, la necesidad del diseño era poder ahora sí que todas las piezas enrollarlas, llevarlas en un burrito y ensamblarlas en el lugar y de él también es esa pieza que justo la diseñé en el 71
5: que tiene otra vida por completo. O sea. Está
9: influenciada completamente en el brutalismo mexicano okay. y pues es un punto de partida en lo que es la tendencia de este mid century claro. en adelante con los diseñadores. Sí. Eh, te digo del catálogo que justo no, son y, sobresalientes. Y esta me encanta
5: porque también como se separa un poco de la madera, de la piel que hemos visto en clásicos mexicanos, no, no había visto tanto vidrio. ¿No? y justo esta estética pues es una estética que, que se ve muy representativa de esa época de la arquitectura y del diseño ¿no? y bueno,
9: justo como los materiales puros eh, masivos claro. este, brutalismo pero justo en el perfil se busca que te dé la apariencia de que la silla está flotando, suspendida en el aire a la hora de que tú te sientas ese perfil de vidrio como que hace justo este va por medio de los materiales este significado en el diseño
5: y bueno, todo eso que estamos escuchando, todas esas historias interesantes, todos estos procesos que todas las piezas tienen como una historia detrás. Y una de las cosas que más me gustan de clásicos mexicanos es que se clavan, o sea, van y rescatan estos archivos, rescatan esas piezas que tal vez tienen 40, 50 años sin, sin producirse o más, ¿no? Y son como súper fieles a hacer una una buena reproducción en la actualidad con los materiales, los procesos originales y en algunas ocasiones pues también como eh, resolviendo ciertas cosas que pueden ser un gran dolor de cabeza. Justo ayer me platicaban de, de esta silla y de todo este tema de cómo entra la piel y cómo se queda atrapada en, un, en una pieza que es una sola pieza y no es un sándwich o estas piezas, ¿no? Que son de... ¿Este es de Gómez Gallardo?
9: Exacto, es Ernesto Gómez Gallardo. Eh, esto se logra porque justamente es un ejercicio en el cual ponen mucha atención en involucrar a las familias claro. que tienen los derechos de las piezas para las reproducciones y muchas veces tienen las piezas originales. De esta forma se puede ahora sí que hacer un diálogo entre el objeto que queda dentro de la familia, sacar la reproducción poder certificar las piezas, tener la autorización y el visto bueno de lo que son las piezas en sí. En el caso de este sillón Batten, que se integra ahora sí que al catálogo, es de Ernesto Gómez Gallardo. Justo tenemos que esta es una pieza que nunca había visto la luz pública, estaba en su casa. Eh, ahora sí que era el prototipo para poder desarrollar una familia de muebles donde este pues, es el sillón individual. Iba a haber un loveseat, y iba a haber un sofá. Entonces, justo este ejercicio que hace él pues lo hace de una manera muy íntima y personal para que solamente se utilizara en su casa y justo por medio de toda esta investigación, hacer ahora sí que acuerdos y tener el diálogo con la familia, se logra traer ahora a un ámbito comercial y justamente respetando todo lo que era el criterio de diseño de aquel entonces proyecto el arquitecto, artista o
10: diseñador
5: increíble, gracias por todas las explicaciones <risa> eh, me encanta obviamente clásicos mexicanos, todo lo que hacen una alta calidad y sobre todo ese rescate de, de la historia del diseño de arquitectura en México que para muchos es desconocida y creo que este es un gran escenario para que le den visibilidad a esas historias
9: y justo que es un escenario previo a lo que es nuestra, ahora sí que diseño industrial, ¿no? Exacto. Esto estaba dentro de la disciplina de la arquitectura uh-huh. y sí se desprende después el diseño industrial de lo que vienen a ser estos grandes arquitectos que entraban ahora sí que en todo lo que pudiera ser utilitario, lo que son los proyectos integrales como los que hacía Tolini, los que hace Ricardo Legorreta, no era nada más la obra arquitectónica en sí, sino que ellos empiezan a explorar y en, ahora sí que a proponer justamente el mobiliario que tenga este diálogo con lo que ellos hacen. En su ejercicio de diseño.
5: Pues conozcan Clásicos Mexicanos, vamos a dejar los links aquí en, en este episodio para que se echen un clavado y vean todo este acervo histórico del diseño mexicano. Gracias Carlos, hasta luego. Muy bien, entonces des- después de esperar varios bueno. minutos, porque al parecer cada segundo alguien quiere no. saludarte, por fin estoy aquí con Javier Marín, gran artista, gran escultor y también... Pues al final estoy muy, muy orgulloso que tengas una pieza mía y, sí, y, y la verdad es algo que siempre encantado. te voy a agradecer. Que tú tengas una pieza mía en tu colección es, es algo increíble. Pero el día de hoy vienes por segunda ocasión con un proyecto que, que no es Javier Marín el, el artista, es algo diferente. Platícanos un poco de lo que traes aquí a Amaco que es este proyecto de La Colmena.
11: Claro, te platico. La Colmena es la tienda. Tenemos este espacio que estamos levantando en Michoacán es este um, espacio que está dedicado al diseño, a la gastronomía y el arte contemporáneo. Es lo estamos levantando de cero, era una antigua fábrica textil. Y Los estamos intentando hacer un centro cultural ahí Eran unos
5: talleres de textiles que justo Una fábrica Anelena nos platicó en el podcast cuando estuvo De esta exposición que Bueno, desde de este lugar, de esta fábrica donde antes producían telares de,
11: para Noel Para Herman Miller hace sí, 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 muchos sí, sí. años Sí, tiene una historia muy interesante la fábrica Empezó como fábrica textil en 1800 Produjeron todo tipo de telas y cosas Después lo toman esta familia Eelsley Y empiezan a, a producir textiles en telares Artesanales, telares de pedal y ahí se vinculan con diseñadores del, de, que tú ya lo dijiste, de todo el mundo. Y bueno, ahora, después de eso, bueno, desaparece esa etapa y ahora llega a nuestras manos como Fundación Javier Marín. Y queremos este, echarlo a andar, pero como un centro cultural, con uh, actividades un poquito más diversas. ¿no? Que Ahí ya han habido varias que... exposiciones, ahorita ya. hay una de Carla Fernández. Está Carla Fernández, y antes de Carla Fernández tuvimos también otra que tiene que ver con diseño, que se llamó Punto de Partida, 50 diseñadores mexicanos de moda. Que ahorita va está en y... el Palacio de Hierro. Exacto, ahora está al el Palacio de Hierro. Y...
5: Aquí en, en Polanco, este episodio, cuando salga sí. este episodio, va a seguir la exposición en Polanco para que
11: lo vayan a ver en el Palacio de Hierro. Yeah. que ha ha sido súper exitoso, siempre es increíble. Fue una idea de Elena muy linda de tener una panorámica de lo que es el diseño de moda hoy día, ¿no? Con toda la gente que está, diseñadores están en activo en todas las latitudes del territorio nacional. Entonces, es súper interesante verlo. Además, está todo resuelto en manta blanca, que eso te deja ver con mucha claridad, pues más más que nada el diseño, ¿no? El tipo de cortes y todo eso. Entonces es interesantísimo. Al que le gusta el tema de la ropa, yo creo que se va de eso y regresa totalmente inspirado. Y cómo de un centro cultural nace la Colmena como
5: ya un proyecto de, claro. de artesanía, de diseño. Son tus piezas, hay otras personas involucradas. ¿Cómo
11: funciona la Colmena? Claro, es nuestra tiendita que inventamos para el centro cultural se llama la Colmena porque Así se llamaba la tienda donde la la fábrica de San Pedro vendía sus productos en la Ciudad de México. Retomamos el nombre y ahora lo usamos para comercializar el resultado de diferentes eh, proyectos que tenemos con diseñadores. Invitamos a diseñadores o nos dan sus cosas o diseñan para nosotros. Nosotros producimos desde el taller de la fábrica de San Pedro. Y todo pues va encaminado a, a convertir este centro cultural, más eh, que se convierta en un proyecto sostenible, ¿no? claro, que ahí va, pero que se mantenga por sí solito, que deje de estar este, buscando subsidios de ningún tipo. Y bueno, ahí vamos, poco a poquito tenemos, vamos a cumplir un año, un año apenas de que arrancamos con, con el centro cultural en, en Uruapan. Y la verdad es que hemos hecho muchísimo ya y estamos teniendo muchos, muchos resultados. Estamos bien contentos, están no, aparte, pasando cosas.
5: O sea, lo veo, ¿no? O sea, tanto yeah. el año pasado, como esta ocasión, claro. este su bus de la Colmena en Sonomaco Diseño, yeah. súper concurrido a gente con bolsas, con cajas <risa> todo el tiempo y me da muchísimo, muchísimo gusto, sí. porque me tocó que me platicaran este proyecto años antes de que, de, que lo, lo, claro. de que arrancara y ahora verlo en realidad y ver que esté pasando todo eso que, que visionaron de alguna manera antes, claro. es súper chido.
11: Sí, es bien padre ver que la gente se suma que la gente es muy sensible a este tipo de, de proyectos comunitarios y de proyectos sociales y la mayoría de la gente es sensible a eso y todo el mundo se suma. Como les digo, oigan, no es. Sí venir a comprar, llevarte algo lindo, pero también detrás de eso está el estar este, patrocinando un proyecto sí. este, interesante, un proyecto social interesante y, y que, pues, que se está haciendo con todas las de la ley. no, que pues Está trabajando muy profesionalmente desde la fundación. Entonces está padrísimo, nos ha ido muy bien.
5: Y platícame un poco de las piezas que vemos. O sea, veo algo que claramente es, es obra tuya. Sí. Que, que seguro es un tema también de piezas tuyas, traerlas también a un... A un pues a un producto que es tal vez de línea y que alguien que no tiene una escultura enorme sí, de las eso. que te caracterizan, pueden tener una pequeña pieza tuya en su casa.
11: Sí, ahí no puedo negar se ve mi mano, pero ese es otro proyecto que tenemos en Yucatán se llama okay. Barro de Sacchich, queremos trabajar con las comunidades más chiquititas más, más este, medio olvidadas ¿no? en, en la península, que son muchas y es enseñarles un oficio y acompañarlos en el tema administrativo y en el tema de, del diseño para que empiecen a tener, a tener un producto y en este esquema como de taller comunitario empiezan a tener eh, dinero que la verdad es que claro. les hace muchísima falta para lo más básico ¿y qué otras piezas estamos viendo? Esto, estas piñas fue de lo que diseñé últimamente también también piezas eh, tuyas ¿también diseños míos esto es tomar piezas de artesanos piezas totalmente tradicionales estos son cántaros y aplicar un poquito la creatividad hacer diseños únicos en cada una y las convertimos en piñas ¿no? entonces este, este objeto que es muy lindo muy, muy decorativo eh, por ahí hay unos comales que también intervine yo ya no es primera vez que lo hago el año pasado lo hice sí. con una serie de caballitos ahora hice soles están por allá y bueno en, en lo de que es barro de Sachich, lo de Yucatán también hay, hay varias piezas que, que he ido por ahí este, eh, echándole la mano también con el tema del diseño
5: Excelente. Javier, gracias por tu tiempo. Sé que que todo el mundo quiere un poquito de de un pedazo de ti en esta feria. Eh, Y felicidades por el proyecto, me encanta. Y me encanta también ver cómo esta nueva faceta tuya. Donde no solamente es proyectos sociales que tienen mucho mérito, pero también que te metas a diseñar y que
11: te acuerdas de esas conversaciones que
5: tuvimos, como tú de que, oye, para ver cómo llego yo al diseño y cómo lo
11: abordo. Y que dónde están los límites entre el diseñador y el artista. Hay, hay, Hay unos bordes ahí muy flexibles. De repente ves diseñadores que quieren pasar un poquito al lado del artista plástico y, y artistas plásticos tienen convertirse en diseñadores o por lo menos tener la experiencia, ¿no? Que es increíble.
5: Muy bien, Muy, muchas felicidades. Mil gracias.
11: Y gracias por tu tiempo de nuevo.
5: Gracias. Continuando con nuestro recorrido de zona maco diseño, estoy con una persona que admiro bastante y que He visto a través de los años cómo llegó a México y cómo su proyecto, que es una galería nómada desde Londres hasta Milán y por supuesto con sus momentos en México, está también aquí este año
8: en Zona Macodiseño.
5: Marion Friedman, qué gusto verte. Gracias,
8: qué gusto conocerte y hablar contigo. Platícanos un poco de, de lo
5: que muestras o de, de tu proyecto primero y lo que estás mostrando este año.
8: Sí, mi, mi proyecto es una galería que uh, también eh, tiene un en, enfoque a talentos de México. Soy en Londres, pero mi, mi, mi interés desde hace 12 años en quienes lo hago, la, mi galería, es uh, mucho uh, buscar um, uh, talentos de aquí en México. Porque yo pienso son talentos increíbles. El, el mundo necesita saber más de estos talentos. Y hoy soy muy... Um, feliz que estoy la, la primera vez en Sonamaco. ¿Es la primera vez? La primera vez, sí. Okay. Eh, fui aquí muchas veces como visitante, pero no como exhibitora. Claro, y-, um, y justo
5: por eso me sorprende, porque siento que te veo todos los años en San yeah, Sí, sí, sí,
8: eso es. Pero es primera vez que estoy aquí como uh, con mi galería, soy muy, muy feliz. Platícanos y... un
5: poco de las piezas que traes. porque yeah. tienes unas de Thierry Janot, yeah. que me fascina su
8: trabajo. Sí, Thierry Janot, eh, él trabaja, con él trabajo desde mi inicio, desde hace 12 años, y él uh, trabaja la basura de México, de las calles de México, entre piezas de lujo. El, 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 la mensaje es que la basura es un lujo, no podemos, necesit- tenemos que um, pa- pa- basurar, oh, no sé, cosas. Reciclarlo, sí, sí, hacer uh, un necesitar. upcycling, ¿no? Sí, okay. o- ahora otra vez está un um, objeto de lujo, porque, sí. pero es totalmente de plástico. Y también es un, un, un muy importante proyecto social, porque él trabaja con los pepenadores, que lo ayudan, pero no solo con el buscar el material, pero tampoco, eso es muy importante en el, su proceso de trabajo. So, ellos también um, uh, uh, son co-creadoras uh, ¿no? claro. y él, él cam- uh, cambió su vida de, de este grupo de 8 o 10 es un gran cambio de su vida, estos proyectos. Me encanta, ¿quién más pues, tienes? Después, eso es, soy muy, muy feliz mostrar Julio Martínez Parnetche, uh-huh. es un escultor, diseñador, y él es un especialista de uh, talla directa en piedras, okay. so, gemstones, pero también uh, talla… Basalto. Uh, Basalto, uh, uh, chate, muchas, muchas piedras, y él está también muy, muy, muy uh, gran artesano, por ejemplo, aquí tenemos sus sillas con obsidiana, ah, que, obsidiana. Que, que cobran para... Ya, es pues, eh, la madera también es siempre madera que el busca en su jardín o en, en, la, en, la, en, en la montaña, no sé. No van va a cortar uh, um, um, árboles y son... Yeah, piezas muy muy padres y esto también es un, un masterpiece de artesanía porque es muy muy difícil hacer esto en esta piedra con el carving y yeah. todo so, él está yeah, él, con uh, madera y ojo de pl- oro y recinto
6: y muy aquí increíble.
8: esta vitrina es muy, muy padre es muy nuevo para Sonamaco y con, en, en esta vitrina mostramos la joyería Egypt, que es uh, una colección de 18 piezas uh, únicas que son uh, um, joyería escultórica uh, con lápiz lazuli, ebony wood y plata dorada. Okay. Y esta vitrina um, tiene también todos estos elementos se repitan aquí un poco aquí hay un, un diamante es como un diamante es una vitrina para mostrar tus objetos um, preciosos o también en una tienda se puede usarlo porque es en doble lado se puede um, poner sí. la, uh, claro. esto no sé cómo se llama <risa> <Nota por risa> um,
5: me encanta, yeah. Mario muchas gracias por el y, recorrido y Noemi ah.
8: Kisch, por favor, la otra, la okay. última Noemichich de Austria Uh, con, tra, ella trabaja tapetes viejos y hace sus intervenciones y es, es pintado sobre la, una, un tapete viejo para crear este efecto. Está increíble. Es uh, yeah, muy increíble. Y ella es increíble. <risa> Gracias. Sí,
5: qué gran pieza. No había visto el detalle. O sea, hasta que ya dijiste y me puse a verla, que vi todo el uh-huh. detalle y está ahí, mm-hmm. increíble esta intervención. Sí, sí. Muchas gracias Mario Gracias a ti Gran espacio gracias Qué padre que está en Maco Y estoy seguro que te va a ir muy bien
8: Gracias Muy amable Gracias
5: Otro de esos proyectos Que no pueden faltar En Zona Maco Diseño Es Casa Gutiérrez Nájara Un proyecto que empezó Mi amigo Carlos Torrejut Y que ahora Armando tiene la batuta De, de la galería Del sí. proyecto Es un proyecto que es, Tiene sede en Querétaro Exacto y Dale. cada año están aquí en Zonamaco con
12: piezas de diseño coleccionable. Exacto. Llevamos 12 años en Zonamaco, que es lo que lleva Zonamaco Diseño prácticamente. Hemos estado en casi todas las ediciones, salvo la primera. Uh-huh. Y este año presentamos como bienes objetos de diseño coleccionable, tanto de México como de fuera de México. El año pasado fue un año importante para la galería en términos de relaciones con diseñadores fuera de México. Este tapete es de Mattali Crasset, que seguro claro. muchos conocerán su trabajo. Mucho tiempo trabajó con Philip Stark y ahora... Hicimos este tapete con ella que tiene que ver con investigación de cuencos y aguas y tiene que ver como con cuencas hídrica, hídricas. Las mesas side table de Todo Muta, que es parte de, de la España, colección ¿no? InBlock, ellos son sevillanos. Nos gusta mucho esta referencia que Sevilla parece como un lugar donde tampoco hay mucho diseño y uh-huh. pueden hacer como estas piezas tan... que son casi como futuristas o... Esta pieza también viene de España, es de Marc Morro. Él es catalán y tiene como mucho oficio de carpintería, estos muebles como muy sencillos y este también tiene la, la peculiaridad de que empaca a plano.
5: Y bueno, diseño mexicano ni se diga, ¿no? Tienes estas piezas que justo es esta como, como cruce entre el diseño y el arte, esta silla y esta cerámica de, de Edgar Olaineta, que también, además de ser un, un buen amigo, soy un gran admirador de su trabajo y justo me encanta como esta relación que han tenido con ustedes, donde han empezado a hacer como estas series y estas piezas sí. que alguien que está tan consolidado, un artista tan consolidado como Edgar Graneta que está en estas en proyectos Monclova con toda esta trayectoria, mm-hmm. pues tener esos objetos que son seriados, son coleccionables, pero al final son unas piezas que también son para que tengas en el hogar y de alguna manera un poco más accesibles. ¿no? Exacto.
12: Eso nos gusta mucho. O sea, con Edgar, como sabes, el trabajo de Edgar tiene mucho interés con el diseño, sí, con es un la arquitectura. Constante. Entonces, él ya tenía muchas ganas de trabajar con nosotros y ahora siempre le pedimos solo una cosa que no le piden otras galerías, es que sea utilitario, que tenga una función clara y para alguien como él también el que el objeto final, la pieza final, vaya a tener una interacción cotidiana con quien lo con quien lo adquiere. Pues tiene otro sentido, ¿no? Tenemos estas sillas, que es un double-seater, pero también hay en, en asuntos individuales, son uh-huh. distintas caras.
5: Y es como una evolución. O sea, he visto piezas similares eh, en alguna exposición Ajá. y creo que tanto es una tipología nueva, pero también como este acercamiento con
12: el tejido es algo que no había visto antes. Exacto. Esto lo empezamos a trabajar ahora a partir de una relación con, con la galería, una línea nueva de fibras naturales con, con Edgar. Y también este proyecto a mí me gusta mucho, que son Still Life, que hace, si conoces el trabajo de Edgar, es uh-huh. todo, todo el tema que él trabaja, pero tiene que ver con hacer piezas más accesibles. Pues este set completo cuesta $750 dólares, que seguro para las piezas de Edgar pues es de lo más accesible que vas a encontrar. Y nos gustaba mucho esto, que a lo mejor es la manera de, para alguien joven que empieza a tener interés por el diseño coleccionable, tener una muy buena pieza a un precio bastante, bastante accesible. Me encanta.
5: Y, y bueno, ¿qué otras palabras para terminar? Es, Platícame de las otras piezas. Estas brevemente. dos que me
12: parecen importantes contar. Vienen de Palestina. Okay. Este, estas piezas se fabrican en Belén. Las hace Elías y Yusef Anastas, que son dos arquitectos hermanos. Estudiaron en, en Francia y luego regresaron a Palestina con el interés de desarrollar las industrias locales. Nos da mucho gusto como poder decir, estas piezas se diseñan y se fabrican en Belén no hay excusas para que no claro. hay el buen diseño puede estar en todas partes, ¿no? Me encanta, y aparte y... son
5: historias que, que no escuchamos por lo general.
12: Claro. Sí. Nos gusta también esta idea de que es una sorpresa el pensar en que hay una galería en Querétaro que presenta diseñadores palestinos en Ciudad de México, como es no es esta cosa de sorprender. Es y es los precios son muy accesibles también de sí. estas piezas. Y bueno, veo que esa esa credenza roja es una evolución
5: de ese armario amarillo,
12: Exacto. que es un diseño de Carlos, ¿no? Exacto, es una, es una digamos el seguimiento de de esta colección. Hay esta credenza y hay otro mueble también un poco más chico. Ahora, que es todo el tema de las estaquitas, de las camionetas, de Exacto, que tiene que cajas. ver con un poco cómo es Latinoamérica, cómo se transportan las cosas para hacer referencia en esta cosa de diseño mexicano. Aparte, pues el color, la paleta de color también hace referencia como a esta cultura
5: me encanta. Gracias, Armando. Felicidades por esta constancia y por este gran proyecto. Tanto tú como Carlos creo que lo están llevando a otro nivel y es muy padre ver cómo estos proyectos van creciendo, se van consolidando y continúan dando de qué hablar y continúan dando como estos destellos de, del futuro del diseño mexicano.
12: Nos encanta. Justo para eso seguimos trabajando, ¿no? Que las disciplinas maduren desde donde estamos. Y
5: bueno, una de las cosas más padres de amaco es toparte con amigos y toparte con proyectos que hemos visto crecer y que hemos visto consolidarse y sin duda... Emiliano, tu proyecto Cuchara es uno Gracias. de esos proyectos que... ¿Cuántos años tiene Cuchara? Once. ¿Y es la primera vez que estás en Zonamaco? No, es la quinta vez que estoy en Es la quinta vez que estás en Zonamaco. Sí, es cierto, ya te he visto sí, un montón sí, de veces, sí, perdón. Sí, sí. No, y bueno, no, este año este booth rojo que llama tanto la atención con esos moles hermosos, Platícame un poco tanto de Cuchara como de lo que estás presentando este año.
13: Bueno, Cuchara inicia hace 11 años eh, como un proyecto que intentaba ser multidisciplinario de repente una silla fue abriendo camino y se fue centrando toda la energía a que fuera un, un, un despacho de mobiliario. De ahí pasé a hacer producción y ahora diseño y produzco todo el mobiliario que veo. es está. una
5: marca bastante, bastante reconocida. Oh, que oh, lo sí. que me gusta es que veo piezas nuevas, pero ya veo como... O sea, para mí esto ya es un lenguaje... Esto sí, ya es un
13: lenguaje cuchara diseño, ¿no? Totalmente, sí. ¿Qué estás presentando
5: este año?
13: Este año estoy presentando las mesas Alza, que va a ser una línea. Está creciendo la, 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 primera, línea, la primera pieza que se sale de las mesas. de Me encanta, es la banca. hermosa esta pieza. Es una pieza hermosísima, muy, muy en la onda japonesa de ensambles, muy en la onda de, 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 de cuidar mucho eh, la beta, el armado, el hermanado de la, de la madera. Pero bueno, la, la idea de Alza es levantarnos en esta pieza uh-huh. principal, fuerte, y de ahí partir a lo que se necesite, ¿no?
5: Me encanta también como esta composición de, de las alturas y las piezas. Creo que hay un gran diálogo aquí Me y necesitas. sobre todo una gran manufactura. O sea, estas piezas, sí. si no te sale a ti bien, son los sofás y los sillones, <risa> sí. en mi opinión, ¿no? Ay, qué bueno, no, chingón, qué bueno. Sí,
13: es, es un, un
5: trato de estudiar
13: lo mejor posible la ergonomía para que con lo mínimo y tener una propuesta ¿no? la propuesta esta es el mínimo espacio con una buena eficiencia ergonómica
5: también esta, o sea, esta madera clara igual como creo que es algo también como reciente, sí, o algo. sea como que la portada de cuchara siempre ha sido la madera, la madera oscura, oscura sí. y ahorita veo que esto estás como
13: explorando otros y justamente era, era, era buscarle algo distinto con las piezas distintas, con esta. Lenguajes que empiezan a, a ser diferentes a lo que tuvo este camino escuchar hasta ahora. Uh-huh. Pero pues ahí vas con, conjugar elementos.
5: Es, que una no evolución jugar. Natu- es una evolución natural de un proyecto, de una exploración, también como de una especialización en mobiliario, ¿no? Y sí. me encanta. Felicidades. Qué chingón este booth, es uno de mis favoritos de este año. Que no me escuchen los demás. <risa> y bueno. Emiliano, encantado. Muchas gracias. Y luego me falta llevo. que vengas y te sientes conmigo y platiquemos largo y tendido. Vamos a platicar. Chingón. Y ahora estamos aquí en el booth de MOB, uno de esos proyectos que ya lleva 22 años haciendo diseño en México. De hecho está súper padre porque Ceci, el León de la Vara, la directora de Zona Maco Diseño, fue de los fundadores de MOB, ya no está involucrada en el proyecto, pero bueno, el proyecto sigue vigente, sigue haciendo piezas nuevas. Y estoy aquí con Marisol que nos va a platicar un poco de qué está presentando Mob este año en Zona Diseño.
14: Ok, pues mira, eh, Diego, es una colección creada por el puro placer de diseñar. Eh, surgió, surgieron las piezas un poco separadas. Uh-huh. Eh, primero se diseñó la mesa con un enfoque brutalista, como demostrar esta esta onda del material en crudo no okay. este acero con el acabado pavonado como si fuera eh, el acero caliente todavía recién uh-huh. fundido y esta cubierta de mármol acabado en bruto o sea como si la estuvieran trabajando de un solo bloque.
5: Me encanta el dinamismo de, la, de las dos alturas no creo que genera como una interacción padre. O sea, me imagino como un libro en una, en una superficie y ya pones tu, tu un bow en otra, no? Como Así que es. creo que esto encaja muy bien en cualquier espacio.
14: De hecho, la idea es que fuera que todo saliera de un solo bloque labrado. Ok, no se pudo obviamente por temas de diseño, pero si se juntaran las dos este, alturas, las metas coinciden. O y sea, estas es... piezas
5: me encantaron justo por este detalle, no?
14: Exacto. Son luminarias, son luminarias. Estas piezas se concibieron ya al final como Pues para terminar como de amarrar el espacio, realmente el el concepto no es tanto como las mesas y y los sillones, que es como una ventana hacia la producción de... de pues de la tapicería, de la carpintería, de la marmolería.
5: Claro, y esto es justamente una ventana, ¿no?
14: Exacto, es como o sea, un homenaje es... al, al oficio de la tapicería.
5: Aparte me encanta porque al final los colores, o sea, cualquier diseñador conoce esas espumas, conoce Exacto. esas desid- densidades. O sea, nada más de ver como el arcoíris de colores, ya sé que es un sofá <risa> súper cómodo también. Así ¿no? es. Gracias Marisol, muchas gracias. Así que padre que Move esté aquí. Es un proyecto que me tocó ver desde que, desde que empezó, cuando yo era un estudiante y lo he ido siguiendo. Y está su claro. padre. Felicidades a Chuso y a todo el equipo de seguir aquí en Zona Maco Diseño
14: Muchísimas gracias Hasta luego. Y
5: un proyecto que vemos por primera vez en Zona Maco Diseño es el proyecto de Bandido con mis amigos eh, Estoy aquí con Joel que nos va a platicar un poco de qué están presentando en Zona Maco y, y bueno, de qué se trata Bandido Platicamos un poco a nuestra audiencia porque falta que vengan y tengamos una, un buen episodio sí.
15: largo en Diseño Jolico Claro, sí, cierto Pues mira, te platico un poco de Bandido Bandido es un despacho que se dedica a iluminación y mobiliario ya ahora en abril cumplimos siete años. Nos hemos especializado principalmente en iluminación y en esta ocasión, nuestra primera vez en Maco estamos presentando las, la nueva colección FASE, inspirada en las fases lunares. Estamos presentando las lámparas colgantes, las arbotantes y las de piso que podemos encontrar por acá atrás.
5: ¿Estas piezas las están produciendo en Puebla?
15: Sí, 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 todo este, lo producimos en Puebla, proveedores cercanos a la región. Eh, digo, en esta ocasión estamos trabajando con Onix, uh-huh. Que lo producimos en Tecali Justo ahí trabajan mucho piedras, mármoles Está
5: increíble como lo delgado de la pieza
15: Sí, la verdad es que los artesanos acá eh, Digo, tienen una
5: experiencia magnífica con este material Entonces ya se la saben de todo ¿sí? Está increíble como este diálogo de la, del rechazado con la piedra y además pues, sus, sus componentes electrónicos que también es algo que ustedes hacen muy bien, ¿no? No es solamente sí. el diseño, sino todo lo que va dentro de una luminaria lo saben resolver muy bien.
15: Sí, y en esta ocasión, de hecho, es la primera vez que estamos poniendo un módulo LED especial para esta, esta lámpara. Okay. Entonces, te fijas, es el cilindro que tiene, está emitiendo luz hacia arriba emitiendo luz hacia abajo. Me encanta. Entonces este, fue diseñado especial para estas lámparas.
5: Súper, pues felicidades, se eh, ve que es como un, un paso hacia adelante y me encanta que lo estén presentando aquí este año. Gracias, J.D. Gracias, Joel, qué, qué padre tenemos aquí. Otro de los proyectos o de los boots que vienen de fuera de, 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 fuera de México es Peca, que en esta ocasión está como colaborando o está presentando en conjunto con Estudio KDE de Carla, otra arquitecta de Guadalajara. Claro que sí. Y bueno... Ya grabamos, pero todavía no publicamos el episodio de Caterina, que me costó mucho que, que se pusiera a platicar conmigo. Hoy fue un poquito lo mismo, siempre es un labor de convencimiento contigo. Total. Pero bueno, ya te paraste, y estás aquí, con, aquí conmigo. Platícanos un poco de lo que estás presentando aquí en Zona Maco Diseño.
16: Ok, está bien. Sí, es un logro hablar conmigo porque no hablo. Este, este año, bueno, es la primera vez que PECA está en Zona Maco Diseño. Ajá. Nos animamos y invité a Carla Vázquez, que es la directora y la fundadora de un estudio de interiores en Guadalajara que se llama Cabe Estudio, uh-huh. Carla ha fundado este estudio, tiene muchos años en el área de interiores y como estudié arquitectura con Carla, o sea, somos muy amigas okay. de toda la carrera, uh-huh. le dije, hay que colaborar en hacer una pieza juntas, tú como interiorista, yo como diseñadora de mobiliario uh-huh. y accesorios, nos llevamos bien, vibramos bien, ¿Qué te parece si hacemos algo para Maco? Falta un mes.
5: No, ¿cómo crees?
16: Nos juntamos tres domingos y sacamos esta idea que salió muy rápido. Me encantó la experiencia con Carla porque fue como rápidamente encontrar un concepto de cómo nos gusta guardar objetos sagrados, objetos que nos gusta coleccionar, que nos gusta... Darles un espacio en nuestra casa. ese
5: es un objeto sagrado?
16: Exacto. Un objeto sagrado que tú vas a decir que es sagrado para ti.
5: Excelente. ¿No?
16: Y la idea del tiempo nos gustaba como platicarlo en la hora del concepto y fue como, como esto del, del árbol, ¿no? Sí. Y la huella del tiempo y las vetas y los anillos y cómo poder con el oro, que es un metal pues que vive a través del tiempo intacto, cómo poder hacer este matrimonio entre el tiempo del árbol y el tiempo del oro, ¿no? Y trabajamos con una técnica tradicional en Tlaquepaque, en Jalisco, del oro de 23 quilates, donde un artesano donde hace retablos, altares, santos, o sea, estuvo increíble la colaboración con Oscar de Tlaquepaque porque nos decía, tengo estas... Plumas de este santo que pueden aplicarla. O tengo esta textura que seguro les va a encantar. Y nosotros era la textura del árbol, de la madera sólida que nos toque en el cabinet, porque queremos guardar objetos sagrados. Y todo partió así y fue como muy muy orgánica la colaboración y decidimos como jugar con infinitas posibilidades a partir de una sola idea. O si sea, hacemos porque una es una, no son muchas. Entonces son do- una pata de cruz y de X. Y como cinco posibilidades de alturas y uh-huh. tú puedes ir creando tu propio cabinet y armando tus, tus dimensiones que necesitas y al final es un diseño que da para muchas combinaciones. Me ¿no? encanta
5: y además vemos otras piezas como este biombo. El o algunos... biombo es de KB,
16: solo ¿sabes? de KB por okay. ejemplo. Y
5: estas son piezas ya clásicos de, de PECA,
2: ¿no?
16: PECA invitando siempre a diseñadores y colaborando, esta mesa es con Melissa Aldrete que también es amiga mía, ella hace cerámica y... Me dieron ganas como decirle, vamos dejando la técnica tradicional del, del churro, del coil, uh-huh. que se vea. Es increíble. Y mientras la iba, la iba construyendo Meli, era como, no, no hay que hacerle glaciado, ni, ni ponerle alguna pintura, ¿no? Y muy orgánicamente también en su estudio, ella me dijo, mira, el polvo de cobre reacciona de una manera en, con la temperatura que quema de la terracota. Uh-huh. No sabemos cómo va a quedar. Vamos. Y ya. O sea, fue un experimento. Y quemó el cobre, la terracota, y no está ni, ni con ningún tipo de pintura, ¿no? Entonces, la idea de la base nos dio la idea de la mesa, de la cubierta, ¿no? Entonces fue, vamos, con la antorcha, pintando con el fuego la cubierta y también dejando como esta parte de que la veta del árbol te, te va dictando dónde dibujar más y dónde menos. Y fue como esta idea del degradado, como uh-huh. diciendo, esta es la técnica. Aquí, claro. aquí pues leer la historia de cómo se hizo la, la cubierta y en la base puedes leer la historia de cómo se construyó la base. ¿no? Es
5: increíble. Todas estas piezas tienen mucha historia y estoy súper contento de verte aquí otra vez. Y creo que esto es una excelente como introducción <risa> para que sí. estén muy pendientes del episodio de cateína que grabamos en Guadalajara y que vamos a publicar pronto. Y bueno, felicidades, <risa> Ay, encantado de estar aquí contigo.
16: Sí, y siempre, bueno, siempre, siempre. Gracias.
5: Este es el booth de Barón y Vicario, un proyecto de mi amigo Raúl de la Cerda que bueno, no me lo topé hoy, pero no quería dejar de pasar por aquí y, que, y mostrarles a toda nuestra audiencia estas increíbles piezas que lleva ya años trabajando. Me platicó ayer que en esta ocasión traen unas piezas como más grandes, están explorando otros colores. Y una de las cosas que me gusta mucho de Raúl es como esta sensibilidad artística que tiene en todo, ¿no? Desde cómo presenta las piezas, las piezas en sí, sus comunicaciones, esta colección tiene unas fotos increíbles. Y bueno, varón y Vicario, saludos a Raúl. Espero pronto también tenerlo en Design Y bueno, ya conocemos a Emanuel, ya ya platicamos en la temporada 2 de Design sobre su proyecto MUL. Y qué padre verte aquí en Sonamaco Diseño. Platícanos, Emanuel, ¿qué estás presentando este año? Muchas gracias, Jorge.
10: Igual gusto de verte aquí, que una vez más estamos presentes. Y pues este año estamos presentando una nueva colección, un poco de. El título se llama Pebble Shines un poco, una abstracción del eh, título principal que es Crown Shines esta, cuando ves eh, una selva, un, un, un grupo forestal de árboles y justo cómo los árboles empiezan a separar unos con otros y crean esta di- diversificación y aire entre ellos para que puedan meter luz, meter aire ellos mismos, pues justo de ahí eh, estamos abstrayendo algunas formas y tomando inspiración de los árboles para formar algunos espejos, mesas y un par de sofás que Estos sofás
5: me encantan, ¿no? están, ¿Están de, de buenas proporciones <risa> y, y lo primero que te dije fue que me encantó el tapizado, o sea, sobre gracias. todo creo que son formas que, que complican un poco como el trabajo de tapizado, ¿no?
10: Sí, creo que hemos agarrado un poco de, de confianza en este trabajo y estamos experimentando continuamente con espumas, formas, esterotomías dentro de los mismos sofás, que es algo que nos ha facilitado el no trabajar tanto la espuma y pues que sea mucho más fácil el tapizado final,
5: me encanta aparte es, es un es un booth que llama mucho mucho la atención gracias Emanuel por tu tiempo Jorge, y bueno muchas chequen gracias el episodio de Emanuel que está en la temporada 2 les vamos a poner también como el link aquí abajo para que conozcan a fondo <risa> tanto a ti como a tu proyecto
10: perfecto muchas gracias Jorge vale. gusto
5: verte y este es nuestro segundo día en Zona Maco Diseño ayer estuvimos recorriendo diferentes boots y diferentes propuestas de diseñadores galerías proyectos consolidados que ya tienen algún tiempo pero el día de hoy Quiero platicarles sobre Zona Maco Diseño Emergente. Y es un proyecto que empezamos hace tres años. Joel Escalón y yo tenemos la inquietud de que faltaba una plataforma para diseñadores emergentes que tal vez no son los estudiantes, pero tampoco están en el momento de sus carreras donde puedan tener un booth. Pero queremos que sean parte de Zona Maco Diseño y que aprovechen esta plataforma. Nos juntamos con cecil León de la Barra, directora de Zona Maco Diseño, que ya fue estuvo en uno de nuestros episodios de Isana Holly. Les vamos a dejar aquí el, el link. Y generamos este lugar, esta propuesta, este espacio que se llama Emergente, que es donde diseñadores, abajo de los 33 años de edad, pueden aplicar y tener un espacio pequeño en un group show, lo que le llamamos, un espacio curado en grupo, donde pueden presentar estas propuestas que ya están listas para comercializarse. Acompáñenme.
4: Hola, pues yo soy Ejecatl Moreno. Estoy presentando San Andrés y San José en Diseño Emergente en Zona estas lámparas, que representan dos hongos, están inspiradas en dos poblados. Uno es San Andrés, en San Andrés Tuxtla, en Veracruz, cerca de la zona de Catemaco, y San José, eh, San José del Pacífico, en la Sierra Oaxaqueña. Ambos lugares eh, son muy emblemáticos para mí, eh, están inspirados en la selva, y lo que quería lograr era... Una, una especie de misterio y una especie de asombro a partir de los materiales y las formas y una luz tenue que eh, transforme la atmósfera donde los pongan. ¿no? Entonces un poco la idea es que las lámparas reflejan su, su entorno a la vez que lo, que lo iluminan. También buscaba que la interacción con el usuario fuera muy cercana por lo que incorporé sensores táctiles que permiten regular la intensidad de la luz a partir del toque en, todos los, en todo el cuerpo metálico de las lámparas. De esta forma no tienes que buscar el, el apagador para encenderlas. Y hay una interacción directa entre la, la, la energía eléctrica y la propia estática del cuerpo. Entonces, de alguna forma, eh, tu propia energía interna es la que las enciende.
1: Eh, hola, soy Javier reinaga y pues hice una reinterpretación del equipal. Mira, esta, esta es la pieza. Este, abstraje la, la forma general del de Equipal, el Equipal Imperial, y sobre eso empecé a, a buscar como la forma en la que durara más. Opté por usar una, una cruceta, un respaldo, y una pieza muy interesante que es esta para asegurar resistencia. Eh, la, la tradición Equipalera tiene 300 años y españolizada 150, más o menos. Eh, yo crecí en el lugar donde la hicieron y pues me tocó hacer la, la, una pieza nueva. Sí. Es baqueta de, de vaca de 3 milímetros empalmada y la madera es, 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 es haya alemana. La
2: importamos para que no fuera de tal ilegal. Hola, soy Mijali Posada. Es, estoy presentando por tercera vez en Sonoma Emergente Roca. Es una colección de luminarias en Onix. Es una colaboración con... Galería Mexicana Diseño y, y en Jacob. La colección exp- explora los conceptos de armonía y balance, centrándose en replicar las esculturas de piedra encontradas en los ríos, en objetos que, con los que el usuario se pueda conectar. Eh, en esta ocasión estamos presentando cuatro cromáticas diferentes, en Tehuacán, verde, naranja y ámbar. Eh, la, las piezas de mesa son intercambiables. Eh, justo el tema es explorar cómo una pieza se puede personalizar, ¿no? Eh, digamos, si la pieza la colocas en diferentes posiciones, generas una pieza única, obvio, combinado con la beta de, del LONIX que por sí sola es, es bellísima y justo lo que se busca explorar es darle el material, esa materialidad tan única que, que tiene.
3: Mi nombre es Andrea Ramos. Es mi primera vez aquí en emergente, en zona Maco. Estas luminarias son unas luminarias de muro, entonces se pijan al muro de la dirección que tú quieras. Tú hay un sistema en donde la puedes rotar o bien para el techo. Entonces, eh, el nombre es relieves como aludiendo a diferentes tipos de formaciones geológicas. Y la idea es generar un producto a partir del socket tradicional, pero pues hacerlo un poco más juguetón, más lindo, con cerámica de la región de, de Monterrey. Yo soy allá y allá se fabrican. ¿no? Entonces, eh, la idea fue generar pues primero este, ¿no? Como un socket, como el socket tradicional, pero para espacios que necesitas tal vez más luz, en vez de poner tres diferentes de estas como colgadas, pues se hace un producto un poco más pues más grande, ¿no? Como con más iluminación. Y también pues lo padre es experimentar con varias como materiales y acabados, entonces este está en mate, en brillante y también pues diferentes colores, ¿no? El foco es un foco que da luz indirecta, por lo mismo como es para muro, pues para no encandilarte los ojos. Hola, nosotros somos Burro. Es la primera vez que estamos en Zona Maco presentando
0: nuestra colección de Peapa en la modalidad metálica. Nuestras lámparas son totalmente ensambrables, dirigibles a, a elección de la persona, del cliente y practiquísimas. Tenemos este sencillo sistema de envío. Esto es lo que hace que el diseño sea totalmente accesible, folclórico y práctico. El material es aluminio. Es una lámina muy delgada, lo que también permite todo lo de armarla y todo esto. Tenemos la pintura cofrada y la versión en aluminio natural.
4: Hola, soy Omar, fundador y diseñador de La Muerte Tiene Permiso. Estamos por segundo año consecutivo presentando en diseño emergente la colección de mezcaleros, tequileros y cocteleros hechos de vidrio reciclado soplado en tonalá y diseñamos también para esta edición especial las bases de piedra. Tenemos dos bases diferentes que pueden encontrar en la página web muerte tiene y pueden encontrar los seis colores diferentes, tamaños. Las bases de piedra están hechas por un artesano en San Juan Evangelista, son piezas desarmables, desmontables y están inspiradas en un símbolo prehispánico que es el símbolo acatl y justo se hizo para dar un poco más de contexto a la forma que tienen los mezcaleros y, y los vasos cocteleros. Y
5: esas fueron las propuestas de... algunas de las propuestas de Sonamaco Diseño Emergente como les platico Apliquen cientos de personas. Seleccionamos a los mejores proyectos de entre 35 y 40 proyectos vimos hoy. Y bueno, son propuestas que ya se están comercializando, que ya están listos y que esta plataforma puede ser ese último empujón. Ahora, una cosa importante, Diseño Emergente, estén pendientes de la convocatoria para el siguiente año. Estoy seguro que va a haber una cuarta edición porque es un proyecto que ha sido muy, muy exitoso. Así que, esto es Zona diseño, eso fue Diseño Emergente, esto fue Isanaholic, un episodio diferente, un episodio grabado en dos días, un episodio grabado desde Zona Macodiseño, donde no estoy sentado, donde estoy caminando, donde hubo muchísimos invitados y espero que les haya gustado. Recuerden que lo mejor que pueden hacer para apoyar el proyecto es dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube, en redes sociales, compartirlo. ¿Les gustó no les gustó? ¿Ya conocían Emergente? ¿Qué les parecieron las propuestas que vieron tanto en zona Zona Diseño como con los diseños emergentes? Esto fue Diseñaholic. Yo soy Jorge Diego. Atrás de cámaras, Jorge Bryan, como siempre, haciendo que esto se escuche bien y se vea mejor. Así que, acompáñenos. Hasta luego.